0: Fragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast SINNFRAGEN mit Corinna Kehl. Heute bin ich mal wieder alleine und möchte mit euch Herz zu Herz sprechen, euch über die aktuellen Vollmond-Energien und was auch alles gerade passiert updaten und Einfach euch wieder mal ein bisschen näher mit in mein Leben nehmen und was bei mir gerade so los ist, was gerade passiert und oh, ich freue mich, heute mit euch zu sprechen. Also lasst uns direkt reinstarten. Wie geht es dir? Leider kann ich natürlich von dir gerade keine Antwort bekommen, aber vielleicht möchtest du für dich einmal tief durchatmen. Und dich fragen, wie fühle ich mich gerade jetzt? Was ist gerade präsent? Vielleicht möchtest du dich auch einmal als Vorbereitung für diese Episode fragen, wie war meine letzte Woche? Denn wenn du diese Episode hörst, wenn sie rauskommt, dann haben wir gerade einen sehr sehr intensiven und kraftvollen Vollmond im Tierkreiszeichen Skorpion. Übrigens mein Sonnenzeichen, mein Sternzeichen hinter uns. Ich möchte diese Energien auf jeden Fall heute mit reinnehmen in meine Erzählungen, weil ich gerade wirklich total geflasht davon war, wie perfekt dieser Vollmond wieder zu meinen derzeitigen Erkenntnissen und ja meiner Emotionslage generell passt. Ich habe nämlich ehrlich gesagt völlig vergessen, dass Vollmond kommend ist und habe erst am Dienstag, als ich einen Post darüber gemacht habe, wie schlecht ich gerade schlafe und wie auf und ab und wie stimmungsschwankend ich bin, hat mir jemand geschrieben, hey, der Vollmond ist am Donnerstag. Und ich war so, oh yes, jetzt weiß ich wieso. <lacht> ja, jetzt hier die Corona-Zeiten lassen mich auch die Mondphasen teilweise aus den Augen verlieren. Und es passt einfach perfekt. Und ich möchte heute mit euch wirklich über das Thema Loslassen sprechen, denn ich hatte für mich selbst auch eine ganz, ganz gravierende und tiefgreifende Erkenntnis letzte Woche, die auch, glaube ich, diese wundervolle Energie mit sich gebracht hat, dass ich jetzt endlich zu diesem Punkt gekommen bin. Und ich glaube, dass ihr für eure eigenen Themen und die Kämpfe, die ihr vielleicht schon seit vielen Jahren oder Monaten austragt, da für euch was mitnehmen könnt. Ich habe, wie viele von euch vielleicht schon mitbekommen haben, die mir länger folgen, mit Rückenschmerzen schon seit meiner Jugend zu tun. Und jetzt im letzten Jahr war es vermehrt, sehr stark präsent und ja, das Spannende war, dass ich jetzt so dieses Jahr so meinem Thema Gesundheit und Balance gewidmet habe und wirklich total committed war, jetzt endlich eine Lösung zu finden und das endlich zu heilen, was mir gar nicht so bewusst war bis vor kurzem, ist, wie verbissen ich jetzt endlich diese Rückenschmerzen loswerden wollte. Also anstatt so in das Vertrauen zu gehen und mich auch, sage ich mal, vom Universum darin unterstützen zu lassen, bin ich in meinen Kontrolldrang gefallen und habe versucht, alles zu tun und Tools und Therapiemöglichkeiten und neue Kissen und eine neue Schlafposition und tausend Sachen ausprobiert, tausend Sachen recherchiert, die mich doch endlich in die Erleichterung führen sollen. Und vor ein paar Wochen hatte ich schon die Erkenntnis, dass ich, als Mensch vielleicht gar nicht diejenige bin, die jetzt auf diese Weise meinen Körper in die Heilung bringt, weil irgendetwas wollen die Rückenschmerzen mir ja sagen, sonst wären sie ja nicht da. In meinen Augen ist ja jeder physische Schmerz auch immer oder sogar vorwiegend ein seelischer Ruf, ein Zeichen von unserem Körper, das uns näher zu unserer Seele, näher zu der Stimme unserer Seele bringen soll und uns irgendetwas sagen möchte. Und ich bin selbst jetzt in das Muster gefallen, diesen Schmerz aber endlich loswerden zu wollen, anstatt ihn da sein zu lassen erstmal. Und klar, man könnte jetzt denken, hey, der war doch jetzt schon äh, jahrelang da, also vielleicht solltest du ihn langsam loswerden, aber wenn etwas so verbissen da bleibt, auch wenn man sein Umfeld ändert, dann hat das vielleicht auch was zu sagen. Und das bedeutet, vielleicht ist da gerade noch eine Botschaft für mich drin. Und eine der größten Botschaften, die ich daraus schon mitnehmen konnte, das ist so das Thema meiner letzten Wochen, ist das Thema Surrender, Hingabe. Mich wirklich dem Leben hinzugeben und zu vertrauen, dass das Leben mit all seiner Weisheit im perfekten Einklang für mich passiert Und natürlich nicht nur für mich, sondern für uns alle, weil wir alle ein Bewusstsein sind, eine Verbundenheit, eine Einheit. Und alles passiert zur perfekten Zeit, auf die perfekte Weise, um uns die perfekte Erfahrung zu geben. Und ich nutze das Wort perfekt ungern in diesem menschlichen Sinne. Aber wenn wir uns das Universum angucken, so unperfekt, wie alles wirkt, im Endeffekt, in meinen Augen, ist alles perfekt aufeinander abgestimmt, im totalen Einklang. Das ist vielleicht noch ein Wort, mit dem, dass sich das Ganze noch schöner beschreiben lässt. Und ja, ich habe eine riesige Buchempfehlung, eine riesige Buchempfehlung für euch. Also ein Buch, was ich vor zwei Wochen auf einer Autofahrt gehört habe. Es das heißt, das Hingabe-Experiment, auf Englisch The Surrender Experiment und ist vom gleichen Autor wie mein Lieblingsbuch Die Seele will frei sein. Ich werde es in der Beschreibung dieses Podcasts verlinken. Ich kann wirklich so sehr empfehlen, dieses Buch zu lesen oder auch zu hören. Als Hörbuch gibt es das nur auf Englisch, aber ich finde, man kann es sich sehr gut anhören, wenn du gut Englisch sprichst und verstehst, weil es eine Geschichte ist. Er erzählt sein Leben und erzählt, wie er sein Leben der Hingabe gewidmet hat und wie sich sein Leben dadurch entwickelt hat, wie sich bestimmte und auch wirklich super herausfordernde Sachen zum Guten gewendet haben, in Anführungsstrichen. Zu seinem perfekten Einklang des Lebens, zu seiner höchsten spirituellen Bewusstseinserweiterung, zu seinem spirituellen Wachstum, also... Die Frage ist natürlich immer, was ist unser Ziel im Leben, in Anführungsstrichen? Was ist unser Sinn im Leben? Und wenn wir noch so sehr identifiziert sind mit diesen Mangelzuständen in uns und wirklich denken, wir sind hier, um schneller, besser, höher, weiter zu sein, um immer mehr zu sein, als wir denken, zum jetzigen Zeitpunkt zu sein, die Frage ist natürlich an der Stelle, auf welcher Bewusstseinsebene du dein Leben führst. Denn Wenn du noch sehr beschränkt auf immer nur den nächsten Schritt schaust, dann verstehe ich natürlich auch, wenn ganz viele Sachen wie etwas Schlimmes wirken oder wie wie etwas Negatives, weil wir auch gelernt haben, alles zu kategorisieren. Wenn wir uns allerdings das ganze Leben anschauen und vielleicht nicht nur das Leben, weil dann könnte man wieder sagen, ja früher Tod etc., was was hat das denn dann für einen höheren Sinn? Sondern sogar nicht nur aufs Leben beschränkt, sondern auf das Universum, auf unser spirituelles Sein mit dieser menschlichen Erfahrung rauszoomen und das ganze Große betrachten, dann macht alles irgendwie Sinn, in meinen Augen jedenfalls. Und ich finde, dass dieses Buch eine ganz, ganz tolle Einführung ist, auf ein Leben gesehen, weil auf diese Weise können wir wirklich mal so von Anfang bis Ende sehen, was, was passiert denn, wenn wir uns wirklich hingeben? Zumindest in seiner Geschichte. Und naja, ich war sehr beflügelt nach dem Buch und es hat mich ganz, ganz auf tiefer Ebene berührt und auch noch mal mehr an meine Wahrheit erinnert. Deswegen hier an dieser Stelle eine Riesenempfehlung: Das Hingabe-Experiment. Und das Spannende jetzt in Bezug wieder auf die Rückenschmerzen ist, dass ich dann jetzt schon vor ein paar Wochen entschieden habe, mich hinzugeben und es loszulassen. Das heißt nicht, dass ich jetzt aufhöre, mich zu bewegen und nur noch in den krummsten Positionen schlafe. Es heißt, dass ich nicht mehr versuche, die Rückenschmerzen wegzumachen, sondern vertraue, dass mein Wesen und auch mein Körper von alleine hin zur Heilung gehen. Und ich glaube, dass alle Systeme, und der Körper ist im Endeffekt auch eine Art von System immer hin zur Lösung, hin zur Heilung, hin zur Liebe wollen. Und dementsprechend vertraue ich jetzt einfach. Und ich glaube, dass ich in diesem Zustand des Vertrauens auch viel empfänglicher und offener bin, tatsächliche Lösungen oder auch Erkenntnisse zu empfangen. Und ja, vielleicht hatte ich eine dieser Erkenntnisse letzte Woche. Ja, vielleicht noch kurz an der Stelle zum Thema Hingabe. Wie praktiziere ich das in meinem Leben? In letzter Zeit meditiere ich fast jeden Tag morgens 10 bis 20 Minuten und mein Mantra ist momentan, ich gebe mich vollkommen dem Leben hin. Oder I surrender. Und das sind beides Sätze, die ich immer in meine Meditation momentan einbaue, auf verschiedene Weise. Manchmal meditiere ich einfach still und ganz am Ende mache ich mir dieses Mantra bewusst oder Manchmal wiederhole ich diese Sätze wieder und wieder und wieder. Das mache ich besonders dann, wenn ich merke, mein Kopf ist voller Gedanken und es fühlt sich fast so an, als könnte keine Stille einkehren. Dann nehme ich bewusste Gedanken wie dieses Mantra und wiederhole sie, um, wenn die ganzen Gedanken schon da sind, wenigstens bewusste Gedanken mit einfließen zu lassen und manchmal, wenn ich merke, ich komme in eine Stille oder in mehr Ruhe in mir, dann gebe ich diesen Satz in die Stille hinein und lasse sie wirken und lasse den Satz auf mein System wirken. Manchmal gehe ich mit meiner kompletten Aufmerksamkeit in einen Körperteil, der sich gerade völlig wohl fühlt und gesund anfühlt. Zum Beispiel war es gestern meine Hände und habe wirklich mich vollkommen auf meine Hände konzentriert und reingespürt und hab dann mir visualisiert und vorgestellt, wie dieses Gefühl des Wohlbefindens sich auf meinen gesamten Körper ausbreitet. Ich habe das mal in irgendeinem Buch gelesen, dass wenn wir voller Schmerzen sind beispielsweise, dass wir dann uns auf die Stelle in unserem Körper konzentrieren sollen und visualisieren sollen und von der ausgehen sollen, die sich tatsächlich gesund anfühlt und die zum Beispiel dann auch zu den Affirmationen passt, die ich mir vielleicht in dem Moment wiederhole. Zum Beispiel, wenn ich abends im Bett liege und Affirmationen wiederhole in meinem Kopf, dann suche ich immer nach dem Teil in mir, der das als Wahrheit annehmen kann. Wenn ich mich zum Beispiel gerade Tal von Schmerzen überkommen fühle und dann genau darauf den Fokus lege, was wir ja oft machen als Menschen, und dann mir aber versuche einzureden, ich bin gesund, ich fühle mich völlig wohl, dann ist es natürlich klar, dass eher noch mehr Widerstände in mir entstehen. Wenn ich allerdings ein Anteil in mir habe oder einen Körperteil habe, bei dem das auf Wahrheit trifft für mich, dann nehme ich sozusagen daraus die Wahrheit und lasse sie aber auf mein ganzes System wirken. Und das spannende war, dass ich dann bei der Meditation vor einigen Tagen gemerkt habe, dass als ich so ein bisschen angefangen habe, meine Meditationszeit zu verlängern, ich gehe momentan so auf 15 bis 20 Minuten und möchte das auch noch bis auf 30 Minuten erstmal erhöhen und schauen, was sich verändert. Und Ich habe schon große Veränderungen gespürt, weil ich merke, dass ich erst nach ungefähr 10 Minuten überhaupt in einigermaßen in eine Stille oder in eine Ruheposition komme und plötzlich mein Körper sich auch teilweise schwerelos anfühlt und solche Sachen und ich habe gespürt, wie nach einiger Zeit plötzlich meine Rückenschmerzen in der Meditation weg waren. Es war, als wären sie einfach nicht mehr da. Und es war für mich eine ganz, ganz erstaunliche Situation, weil ich mir dachte, ich sitze hier gerade schmerzfrei. Das heißt ja wohl, dass es eine Version von mir gibt, die schmerzlos ist, die frei von Schmerzen ist. Das muss ja etwas in meinem Kopf sein, wenn es, wenn ich hier gerade sitze und vor zehn Minuten in der genau gleichen Position noch Schmerzen hatte und sie sind jetzt nicht mehr für meinen Kopf registrierbar, irgendwas hat sich ja verändert. Ich habe ja auch nicht mehr dran gedacht. Ne? Und es oh, war so krass, weil das wäre erstmal nur so eine Feststellung, aber ich habe damit jetzt noch keine Erkenntnis oder so gehabt, zumindest nicht so krass. Und am nächsten Morgen saß ich auf der Couch und habe mein Buch gelesen. Hatte überhaupt nichts damit zu tun, es ging um Familienaufstellungen. Und plötzlich hatte ich den Gedanken, was ist denn, wenn die Rückenschmerzen gar nicht mehr da sein müssten? Vielleicht halte ich sie ja immer noch fest mit meinem Kopf, weil ich habe schon eine Familienaufstellung zu dem Thema gemacht. Ich mache viel mehr gerade an Yoga und Bewegung. Ich schlafe schon besser, in besseren Positionen und so. Wieso denke ich, dass sie immer noch da sein müssen? Und ich habe auch festgestellt, dass ich zum Beispiel nach meiner Familienaufstellung zu dem Thema, obwohl ich ja so ein Vertrauen in diese Methode habe, ich habe direkt nach der nächsten Methode gesucht und habe gar nicht so wirklich daran geglaubt, dass das jetzt für mich was verändern würde. Und das ist mir wirklich so wie Schuppen von den Augen gefallen in dem Moment. Und ich habe mir gedacht, ja, ich baue ja auch mein gesamtes Leben gerade darum, dass ich Rückenschmerzen habe und wie ich sie wegkriegen kann. Heißt, ihr kennt das bestimmt für andere Situationen, ob das körperliche Schmerzen sind oder es können auch einfach Beziehungstrigger sein beispielsweise. Wenn du davon ausgehst, dass du nicht in der Lage bist, Beziehungen zu führen, dann gehst du anders auf Menschen zu, verhältst dich bei einem Date anders, vielleicht datest du gar nicht erst oder schreibst auf eine bestimmte Art und Weise mit einem potenziellen Partner oder Menschen, die du kennenlernen könntest und gehst ja in deinem Leben auf eine andere Weise durchs Leben und im Kontakt mit Menschen, als wenn du in dir glauben würdest, ich fühle mich völlig frei in Beziehungen und bin total in der Lage, Liebe zuzulassen. Und bei mir ist es jetzt auf körperlicher Ebene so gewesen. Ich wache jeden Morgen auf und gehe davon aus, dass ich jetzt Schmerzen habe, dass ich meinen Nacken erstmal knacken muss und 15 Minuten dehnen muss, um einigermaßen mich geschmeidig zu fühlen. Oder jeden Abend achte ich darauf, dass ich nicht schief oder krumm auf der Couch sitze, aus Angst, dann Rückenschmerzen zu haben. Oder beim Yoga gehe ich nicht zu sehr in Twists rein, weil ich Angst habe, dass meine Rückenschmerzen danach größer sind. Ich weiche im Endeffekt dieser Sache aus. In allem, was ich mache, in meinem ganzen Leben. Ich versuche nicht, zu schnelle Bewegungen zu machen. Ich baue sozusagen ein Leben um diese Realität herum. Und genauso machen wir das auch mit inneren Glaubenssätzen. Wie gesagt, wenn du nicht daran glaubst, dass du in der Lage bist, eine gescheite, langfristige, erfüllte Beziehung zu führen, dann gehst du anders durchs Leben, als wenn du von dir glaubst, du ziehst Liebe an jeder Ecke an und bist ständig in einer erfüllten Beziehung und findest sofort eine neue Beziehung, wenn du die eine beendest, sozusagen. Als krasses Beispiel. Und Wenn du denkst, alles, was du anfasst, wird zu Gold, gehst du natürlich anders durchs Leben, als wenn du denkst, du hast an jeder Stelle und Ecke in deinem Leben Pech und alles misslingt dir. Und natürlich war mir das alles schon bewusst, aber (lacht) ihr wisst es, manchmal schlagen einen Erkenntnisse mit der Faust ins Gesicht und plötzlich sinken sie wirklich ins System rein und machen was mit dir. Und genauso ging es mir in Bezug auf die Rückenschmerzen vor einigen Tagen. Und das Krasseste war dann, ihr werdet es nicht glauben, ehrlich jetzt. Ich, Wenn ich das erzähle, denke ich mir, okay, das ist echt viel zu verrückt. Wie gesagt, ich saß beim Lesen, als ich diese Erkenntnis hatte. Und als ich bereit war, weiterzulesen, schlage ich die nächste Seite auf und die erste Überschrift, die da steht, lautet... Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. What? Ich schwöre euch bei meiner Mutter, dass es wahr ist. Ich dachte wirklich, ich falle aus allen Wolken. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr klargekommen. Ich dachte so, okay, Universum, das war ein Zeichen, das ist laut genug. Und also das war wirklich so verrückt. Okay, was bedeutet das jetzt für mich? Was habe ich seitdem gemacht? Seit dieser Erkenntnis bin ich in einer sehr beobachtenden Position mir gegenüber und habe wie so eine kleine Alarmglocke in mir, die immer ringt, wenn ich irgendwas mache, um potenziellen Schmerzen auszuweichen. Und es ist so unglaublich, was mir seitdem bewusst geworden ist, wie oft ich etwas mache oder nicht mache, weil ich denke, das könnte Rückenschmerzen fördern. Und seit dieser Erkenntnis und natürlich auch in meinen Gedanken, wie oft ich daran denke, wie oft ich diesen Satz denke, oh, ich habe Schmerzen, ich habe Rückenschmerzen, oh, ich werde Schmerzen haben, oh, ich hatte Schmerzen. Das ist ja wirklich wie ein Mantra in mir geklungen, seit Monaten. Und ich bin jetzt gerade sehr, sehr bewusst diesen Gedanken gegenüber. Ich mache mich nicht fertig, wenn sie da sind, weil wie sollen sie jetzt auf einmal weg sein? Das ist ja völlig klar, das ist ja so eine Angewohnheit. Aber was ich mache ist, sobald ich merke, dass ein Verhalten oder ein Gedanke... sich wieder um die möglicherweise potenziellen Rückenschmerzen... weil jetzt ist mir gerade bewusst, es sind potenzielle Rückenschmerzen. Sie müssen vielleicht gar nicht da sein. Und auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, dass ich jetzt plötzlich geheilt und schmerzfrei bin... Es hat sich alleine schon in meiner Seele was entspannt. Also erstens habe ich gefühlt wieder Hoffnung und zweitens habe ich das Gefühl, es erleichtert mich ungemein, nicht ständig denken zu müssen, dass ich dieser Mensch mit Rückenschmerzen bin und auch, dass ich viel mehr machen kann. Und ich habe jetzt einfach entschieden, dass ich den Teil, der nicht mehr bei mir sein muss, jetzt loslasse und stehe nicht mehr auf und das Erste ist, was ich mache, mich zu knacksen sondern ich gehe einfach davon aus, dass es mir gut geht. Und wenn dann ein Schmerz da ist, dann ist der Schmerz da, aber ich fokussiere nicht meine Energie darauf, weil er ist, wenn er da ist, ist er eh da. Es hat nichts verändert in den letzten Monaten, dass ich ständig daran gedacht habe. Es hat eher in meinen Augen ihn noch schlimmer gemacht und mehr manifestiert und mehr und mehr. Und ich habe das Gefühl dass ich jetzt schon anders durchs Leben gehe. Und das ist ja auch das Typische an dem Gesetz der Resonanz. Man sagt ja auch, dass wenn man sich etwas manifestieren möchte, dass wir uns so verhalten sollen, als wäre es bereits da. Und im Endeffekt mache ich das gerade. Das heißt aber nicht, dass ich ignoriere, was da ist und versuche, mir jetzt in einer Traumwelt eine neue Realität zu bauen. Ich glaube sogar eher, dass meine schmerzbehaftete Welt eine viel größere Illusion war als eine Welt mit Schmerz, als die Welt ohne Rückenschmerz, weil sich davon 90 in meinem Kopf abgespielt haben. Jetzt gerade, wo ich hier stehe, spüre ich keine Schmerzen. Aber vor einer Woche hätte ich hier gestanden und wäre trotzdem davon ausgegangen, als hätte ich Schmerzen. Aber faktisch habe ich nicht in jeder Minute am Tag Schmerzen. Es gibt schon Tage, da merke ich es wirklich deutlich. Es gibt Tage, da merke ich es weniger. Es gibt Momente, in denen merke ich es. Es gibt Momente, in denen merke ich es weniger. Und momentan gehe ich viel mehr von dem Jetzt aus, anstatt sowieso schon davon auszugehen, dass ja etwas noch so sein muss wie in der Vergangenheit. Ich wache jetzt auf und gebe jeden Tag die Chance, ein schmerzfreier Tag zu sein. Und das ist etwas völlig Neues in diesem Zusammenhang gerade für mich. Ich bin wirklich die letzten Monate jeden Tag aufgewacht und mein erster Fokus ging zu Rückenschmerzen. Und momentan wache ich zwischendurch auf und denke mir, ah, ich fühle mich gut. Und ja, also ich hoffe wirklich, dass diese Botschaft rüberkommt. Es ist so, so krass, wie sehr wir oft an alten Geschichten festhalten und davon ausgehen, dass wir immer noch der Mensch sind, der wir gestern waren, der wir vor einem Monat oder vor einem Jahr oder vor einem Jahrzehnt waren. Wer sagt, dass es heute noch so sein muss wie gestern? Wir entwickeln uns ständig weiter. Erinner dich doch mal an Sachen, die du wirklich in deinem Leben schon losgelassen hast oder aufgelöst hast oder verändert hast. Wir sind in der ständigen Entwicklung, aber oft ist unser Verstand einfach viel zu limitiert und realisiert gar nicht, wie schnell Entwicklung auch gehen kann, wie schnell Loslassen gehen kann. Und ich sage nicht, dass es immer schnell geht, aber wir geben unseren Themen und uns als Seele oft gar nicht die Chance, etwas schnell loszulassen, weil wir immer wieder daran festhalten und immer wieder das gleiche Bild in unserem Kopf manifestieren und uns vorstellen und mit einer Erwartung in unser Leben gehen, dass es so ist wie gestern. Und ich meine alleine das Beispiel, dass es wirklich oft so ist, wenn wir einen Kacktag haben, dass es am nächsten Tag irgendwie besser ist. Allein das ist doch schon ein ganz banales Beispiel dafür, wie sehr wir loslassen können, wenn wir an etwas glauben. Weil oft denken wir ja dann auch, oh, ich muss einfach nur ins Bett und morgen wird es besser. Ja, und dann ist es auch meistens besser. Gut, ich rede jetzt nicht davon, wenn man jetzt irgendwie gerade in einer krass depressiven Phase steckt oder so, dann ist es morgen oft nicht besser. Aber auch selbst dann sollten wir uns die Chance geben, dass es am nächsten Tag anders ist. Auch sowas können wir uns durch einen Titel wieder und wieder noch stärker manifestieren. Ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung. Und ja, was ist es, was du seit Monaten, seit Tagen oder sogar schon Jahren mit dir rumschleppst, was du wirklich loslassen möchtest? Und frag dich mal, mit welchen Dingen in deinem Leben, mit welchen Sätzen, Glaubenssätzen, mit welcher Einstellung, mit welcher Handlung... Gehst du jeden Tag wieder davon aus, dass es jetzt wieder so sein muss? Mit welcher Art und Weise, das Leben anzugehen, manifestierst du diese Realität wieder und wieder? Und was ist es an, ich sag mal, negativen, in Anführungsstrichen, worauf du dich sehr fokussierst im Tag? Und wie könntest du dich stattdessen einfach mal fühlen und einfach mal den Tag anders angehen? Mit anderen Erwartungen, mit anderen Gedanken, um dir die Chance zu geben, dass jeder Tag dich mit einer neuen Realität überraschen darf. Wir haben ja viel mehr Angst davor, dass etwas Unbekanntes kommt, als dass wir wieder die Schmerzen von gestern haben. Deswegen halten wir ja so dran fest. Das Unbekannte ist für uns viel beängstigender als die schlimmen Schmerzen, die wir mit uns rumtragen. Täglich und täglich und täglich. Wir denken, wir wollen sie loswerden, aber eigentlich verstecken wir uns oft dahinter, weil wir viel mehr Angst davor haben, was tatsächlich sich offenbaren könnte, wenn wir nicht mehr mit den gewohnten Schmerzen, mit dem gewohnten Leid, mit den gewohnten Gedanken, Glaubenssätzen in die gewohnte Realität aufwachen würden. Deswegen gilt es auch zu entscheiden, dass du dich dem Unbekannten hingibst. Wenn du bereit bist und wirklich es dir wichtig ist, dich wirklich mal in den Frieden fallen zu lassen, in die Leichtigkeit. Das ist eine große Entscheidung, die ganz, ganz bei dir liegt. Wirklich viele Menschen entscheiden sich lieber für das Leid, auch wenn sie niemals zugeben würden, dass sie das bewusst tun. Aber sie entscheiden sich fürs Leid lieber als fürs Unbekannte. Und auch in diesem Zusammenhang kann ich nochmal das Buch Das Experiment Hingabe, nein, Das (lacht) Hingabe-Experiment, empfehlen, weil es ich bin sicher, dass das auch ein großer großer, ein großer Beitrag zu meiner Erkenntnis war, den ich durch das Buch nochmal erinnern konnte. Es ist ja nichts, was ich Neues lerne. Es ist immer nur die Erinnerung an das, was vor allem unsere Seele schon längst weiß und was immer uns zur Verfügung steht. Und gerade dieser Vollmond, vielleicht hast du so einen Prozess jetzt auch schon hinter dir, weil du die Energien des Vollmondes gespürt hast oder weil es sich von ganz allein manifestiert hat. Ich meine, oft müssen wir, müssen ja gar nicht wissen, was der Vollmond uns bringt und es bringt es uns in der Regel trotzdem, sonst wäre es ja ähm, wirklich völlig aus der Luft gegriffen. Ähm, für mich war es auch wirklich so eine, ein total schönes Erlebnis heute, über den Vollmond zu lesen und bestätigt zu bekommen, was ich die ganze Zeit schon spüre. Das ist für mich immer wieder so ein magischer Moment und Dieser Skorpion Vollmond ist erstens ein Super Full Moon, heißt viel näher bei der Erde als normalerweise und damit noch intensiver. Und er ist unglaublich reinigend und auch, ja, entgiftend auf jeder Ebene gewesen. Und bei dem Vollmond, der jetzt am Donnerstag war, ging es darum und die Energien, also ich spüre die meistens schon eine Woche vorher. Und es ging wirklich darum, die Schönheit im Abschied und im Loslassen und im Zu-Ende-Gehen zu finden. Wie bei einem Sonnenuntergang, wie wenn die Herbstblätter in all ihrer Pracht und Farbe strahlen. Wirklich darin die Schönheit zu finden. Und das, finde ich, passt so perfekt zu dem, was ich gerade erzählt habe, weil es auch da um das Loslassen geht. Dass ich jetzt auch sein lasse, was bereits vergangen ist, anstatt es mir wieder und wieder zu kreieren, in dem Sinne würde ich ja einfach nur in vergangenen Geschichten festhängen und sie immer wieder zu meiner Realität machen. Aber dieser Vollmond hat mir geholfen und hat diese ja, kollektive Energie auch zur Verfügung gestellt, wirklich loszulassen, was vorbei ist und wirklich darin die Schönheit und den Frieden und die Ruhe zu finden, etwas zu Ende gehen zu lassen und auch diesen Neuanfang wirklich zu ehren und uns dafür zu öffnen, fürs Unbekannte, fürs Aufregende, fürs Neue und ich wünsche mir, dass ich dir heute damit auch eine kleine Herzensbotschaft mitgeben konnte, vielleicht hast du auch gemerkt, dass in dir was resoniert, dass Dein Herz aufgeht und es ist einfach so, so schön. Ich bin so dankbar, diesen Podcast zu haben, um mit euch diese tiefen Erkenntnisse zu teilen, um mein Herz mit euch zu teilen, um meine Liebe weiterzugeben. Und ich merke auch immer wieder, wie sie auch ankommt. Und das finde ich einfach nur wunderschön. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt übrigens angefangen, eigene Aufstellungsseminare zu geben. Diesen Monat mache ich das noch im Klienten- Rahmen und sammle weiter Erfahrungen und merke allerdings, wie bereit ich bin, mit dieser Arbeit langsam nach draußen zu gehen. Deswegen, wenn du dich schon ein bisschen auskennst mit Familienaufstellung oder auch noch gar nicht, aber davon schon gehört hast und es dich total interessiert, schreib mir gerne mal bei Instagram eine Nachricht und dann, ja, vielleicht hast du Lust, mal eine eigene Familienaufstellung zu machen... Oder einfach mal als Beobachterin oder Stellvertreterin dir das Ganze anzuschauen, dabei zu sein, den anderen Frauen und Menschen in ihren Prozessen zu dienen. Alle weiteren Informationen gebe ich dir gerne bei Instagram. Schreib mir einfach, das ist alles gerade noch in der Entwicklungsphase. Aber ich möchte einfach mal testen, wie sehr auch die Resonanz im Außen von euch kommt, wenn ich jetzt das Thema nach draußen gebe. Ich spüre eine unglaubliche Lust, das jetzt nach draußen zu bringen und deswegen... Ja, wenn du mehr Informationen haben möchtest, wenn es dich interessiert, dann schreib mir bei Instagram und dann können wir einfach mal quatschen. Jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag. Lass los und lass vorbei sein, was zu Ende ist. Ich möchte jetzt dir noch ein Zitat mit auf den Weg geben, um ja dieses Loslassen auch noch mehr zuzulassen. Das Zitat ist von Rumi und heißt Don't grieve, For everything you love comes around in another form. Übersetzt heißt es, trauere nicht, denn alles, was du liebst, wird in einer anderen Form zu dir zurückkehren. Ganz viel Liebe zu dir. Bis zum nächsten Mal.